0: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück beim Lieber Jetzt Podcast in einer neuen Woche, wie immer mit einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit euch wieder mal in die neue Woche zu starten. Das ist echt irgendwie voll meine... Kleine Tradition geworden, so zu wissen, okay, es ist Montag, es bedeutet neue Podcast-Folge und dann kriege ich immer eure Nachrichten zu den Folgen und Feedback von euch und bin so, ja, sie haben die Folge gehört, sie haben ein gutes Gefühl bekommen, sie sind ready for the week und das macht mich einfach mega happy, deshalb hoffe ich, dass natürlich auch diese Folge hier heute zu eurem Weekly Progress beitragen wird und ja, ihr es euch jetzt gemütlich macht, den Montag, beziehungsweise falls ihr die Folge etwas später hört, den heutigen Tag, egal welcher Wochentag ist, zu einem Besseren macht und wir machen es uns jetzt gemeinsam gemütlich und verbringen die nächste halbe Stunde hier zusammen und ja, ich bin mega froh, euch heute dabei zu haben. Herzlich willkommen zurück. Ich nehme heute ausnahmsweise die Folge nicht an einem Freitag auf wie ansonsten, sondern heute ist Dienstag ja Dienstag, und das hat einen bestimmten Grund, denn ich mache ja anfangs meiner Folgen, wenn ich alleine aufnehme, immer so eine kleine Art Weekly Recap, wo ich etwas die vergangenen Tage, die vergangene Woche Revue passieren lasse und dadurch, dass ich am letzten Wochenende, also vor zwei Tagen, noch einen relativ großen Workshop gemeinsam mit Nadine von Stories of Dine gehostet habe. Da erzähle ich euch gleich zu mehr. Ja, dadurch bin ich irgendwie noch voll überfüllt mit Eindrücken und dachte mir so, boah, ich will unbedingt davon erzählen und es sind sicher auch ein paar HörerInnen von euch dabei, die im Workshop waren. Deshalb, ja, dachte ich mir, das wäre irgendwie schön, das jetzt noch so kurz danach nochmal kurz zu reflektieren und einfach nochmal drauf einzugehen und wollte jetzt nicht irgendwie bis Freitag warten, wo dann halt die größten Sachen, die so hängen geblieben sind, schon wieder weit weg sind, damit ihr einfach auch so eine ungefilterte und ehrliche Meinung von mir bekommt wie möglich. Und ja, deshalb starten wir wie immer mit einem kleinen Weekly Recap und ich denke, ich fange mal einfach bei der letzten Woche an. Es ist ja so, dass ich aktuell bei meinen Eltern wohne, weil ich ja vor fast schon drei Wochen mittlerweile aus meinem Auslandssemester in Aix en Provence zurückgekommen bin und meine eigene Wohnung in Freiburg ist halt gerade noch unter für Mietet und meine Zwischenmieterin geht, meine ich, Mitte Februar bzw. Ende Februar raus. Das bedeutet, mein Umzug in die eigentliche Wohnung, in der ich wohne, ich denke mal, das wird so ja, Ende Februar sein, dass ich dann wieder da reingehe und demnach habe ich halt die letzten Tage echt, beziehungsweise die letzten anderthalb Wochen hier bei zu Hause bei meinen Eltern in meinem Elternhaus verbracht und ich muss sagen, es war mega schön. Also anfangs hatte ich so ein bisschen Bedenken, ob wir uns irgendwie auf die Nerven gehen und ja, man, ihr kennt es ja, man läuft sich dann doch wieder über die Füße und jeder hat so sein eigenes Ding und ach, keine Ahnung, wenn man schon längere Zeit nicht mehr daheim wohnt, ist es glaube ich auch noch mal was anderes, dann wieder über einen längeren Zeitraum halt wieder nach Hause zu gehen, um dort zu wohnen. Und ich lebe halt gerade auch aus dem Koffer, was ein bisschen nervt, aber ja, ich muss trotzdem sagen, es funktioniert echt gut und vor allem ist halt doch mega schön, weil ich Mama und Papa umso mehr sehe als sonst, was ich mega wertschätze und einfach auch, ja, so abends mit meiner Mama zu kochen und gemeinsam zu brunchen und ja, ich bin ja trotzdem nicht die ganze Zeit da. Also es ist schon so, dass ich ein Leben habe <lacht> und ein Social Life besitze. Also ich bin schon auch viel unterwegs und sehe meine Freundinnen, bin in der Stadt oder ja, ich ich hatte voll viele Branch Dates irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich habe immer so gesagt, ja, ich höre jetzt auf, Geld auszugeben, wenn ich aus Ex zurückkomme, also aus Südfrankreich, aus dem Erasmus. Aber ich sag's euch, wenn ihr halt aus dem Auslandssemester zurückkommt, dann möchtet ihr halt auch alle eure Leute wiedersehen, die ihr zu Hause gelassen habt. Und dann summiert sich das am Anfang. Aber ich habe trotzdem jetzt das Gefühl, es geht ein bisschen runter, weil jetzt bin ich schon eine Weile wieder da und habe die meisten wenigstens ein oder zweimal wieder gesehen. Und ja, jetzt kann ich wieder ein bisschen sparen und muss nicht mehr die ganze Zeit brunchen gehen. Also <lacht> nein, ist ja nicht so, dass ich brunchen gehen muss, aber man will dann halt irgendwie alle wiedersehen und ja, ihr wisst, was ich meine. Warum, warum erkläre ich es überhaupt so lange? Naja. Auf jeden Fall, die letzten Tage beziehungsweise die letzte Woche war sehr damit gefüllt, dass ich eben meine Mädels alle wieder getroffen habe. Wir waren oft abends mal einen Cocktail trinken. Dann bin ich halt von hier. Meine Eltern wohnen ein bisschen außerhalb. Also ich brauche so 20 Minuten von hier aus bis in die Stadt nach Freiburg rein ähm, sind wir Cocktails trinken gegangen abends oder waren gemeinsam essen, haben gemeinsam Kochabende gemacht. Das war echt mega schön, einfach nach so einer langen Zeit wieder meine engsten Freundinnen wiederzusehen. Das habe ich sehr genossen. Und wie gesagt, einfach auch hier Zeit zu Hause zu verbringen. Also es ist eigentlich gar nicht so wild alles gewesen. Ich würde sagen, dass die letzte Woche relativ ruhig war. Davon abgesehen, dass natürlich der Workshop am Wochenende stattgefunden hat. Und da erzähle ich jetzt gleich auch noch ein bisschen mehr dazu. Das haben bestimmt auch einige von euch über Social Media mitbekommen, aber ich habe vergangenes Wochenende gemeinsam mit Nadine vom Kanal Stories of Dide einen Lernworkshop gemacht. Und zwar hieß der Endlich gute Noten, fit und motiviert in die nächsten Prüfungen. Und was wir da gemacht haben, ist, dass wir wirklich all the good stuff zu den Themen Motivation, Prokrastination und Lernplanung mit euch geteilt haben. Und ich sage es euch. Also für die, die dabei waren, aber auch für die, die nicht dabei waren. Es war so eine tolle und wertvolle Erfahrung. Also wirklich, wir haben diesen Workshop jetzt schon einige Monate geplant gehabt und waren so, hm, mal gucken, wie das so läuft und ob das gut ankommt, ob die Leute auch Bock drauf haben, ob sie interagieren. Und wir konnten ja nicht von vornherein so wirklich planen, wie das Ganze sich entwickelt und ob es bei euch gut ankommt, sage ich mal. Aber wirklich, das Feedback, was wir bisher erhalten haben, Ganz, ganz großes Danke, wirklich. Also ich muss einfach schon lachen, wenn ich daran zurückdenke, weil es einfach so eine coole Erfahrung war, das mal in so einem Rahmen zu machen. Also wir haben praktisch Samstagabend einen Termin gehabt und am Sonntagmorgen um 10 noch einen Termin gehabt. Es war beides mal derselbe Workshop. Aber dadurch, dass wir halt die jeweiligen beiden Workshops nicht zu so vollpacken wollten mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen, haben wir gesagt, komm, wir bieten zwei Termine an. Einfach das, wenn sich mehrere Leute anmelden, für jeden Platz da ist. Und es war auch jeden Fall richtig gut, dass wir das so gemacht haben. Ich glaube, am Samstag waren wir um die 30 Leute und am Sonntag ein bisschen über 40. Also wirklich richtig, richtig cool. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut anläuft. Und ja, also der Workshop an sich war so aufgebaut, dass Nadine und ich praktisch eine Art Theorieteil eben zu den Themen vorbereitet hatten, die ich jetzt gerade genannt habe. Und da wirklich auch einige Praxisbeispiele mit reingebracht haben, die biologischen Hintergründe zu den Themen Prokrastination, Motivation, intrinsische, extrinsische Motivation und so weiter mit den Teilnehmerinnen geteilt haben. Und es war halt einfach voll interessant, dann vor allem in der Fragerunde, die wir dann am Ende noch drangehangen haben, so zu merken, okay, es haben halt doch immer wieder alle ähnliche Problemstellungen. Also ich habe mich voll oft auch durch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen irgendwie wiedererkannt. Also ganz oft so Thema Lernplanung und ja, einfach Thema aufschieben vor der Prüfung und das sind alles so Themen, die betreffen irgendwie alle Leute, die in der Schule sind oder studieren oder schon im Job sind, ganz egal und das war einfach für uns so eine coole Möglichkeit, um sich halt mal mit euch auszutauschen, aber um gleichzeitig auch Tipps und Tricks zu geben, was so unsere Erfahrung jetzt aus drei Jahren Lehramtsstudium mit sich zieht. Wir haben halt auch maximal den Kurs überzogen, also wir wollten eigentlich nur 90 Minuten lang den Workshop machen, aber beide Workshops gingen halt in der Summe dann wirklich fast drei Stunden, also das war wahrscheinlich aus zeitlicher Sicht nicht ultra schlau, aber wir waren irgendwie so drin und es gab so viele Fragen und es war so ein großer Austausch unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass wir halt gesagt haben so, boah, das können wir jetzt nicht stoppen und ja, war einfach mega schön, sich mal so die Gedankengänge von anderen Leuten anzuhören und auch eure Fragen zu beantworten. Wir hoffen natürlich, wir konnten euch damit weiterhelfen, aber ja, das ist so das Feedback zum Workshop und wir sind natürlich schon wieder fleißig am Plan, was leid. jetzt habe ich hier fast meine Apfelschorle umgekippt. Also wir sind gerade auch schon wieder am Plan, was wir als nächstes als Workshop anbieten können, einfach weil die Resonanz auch so gut war und weil uns es halt auch mega erfüllt hat und super spaßig war, das gemeinsam in so ein Konzept aufzuziehen. Deshalb, ja, falls ihr da noch irgendwas zu wissen wollt oder irgendwelche Anreize und Ideen habt, dann lasst uns das sehr gerne wissen. Und ja, ansonsten gestern, was habe ich gestern gemacht? Gestern, 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 was war denn? Gestern, Montag. Gestern habe ich wirklich, gestern war so ein richtiger. Office Day, Also nicht, dass ich ein Office hätte oder so, <lacht> aber ich habe halt wirklich ganz viel lieber jetzt Zeug weggearbeitet, habe Coachings geplant, die jetzt dann bald anstehen und dann Montag ist ja immer mein Lauftag, also Montags gehe ich immer joggen und gestern habe ich glaube sieben oder acht Kilometer gemacht und ich hatte danach einfach die krassesten Wadenkrämpfe und ich kann euch nicht sagen warum, weil die Strecke an sich war voll in Ordnung, also ich fand jetzt die Distanz nicht so krass und ich fand auch die Strecke so als Strecke voll angenehm zu laufen, also jetzt nicht nur bergauf oder nur bergab oder nur Ebene, also es war voll abwechslungsreich, aber, und ich glaube, dass das der Grund ist, warum ich so Wadenkrämpfe bekommen habe, es hat halt so krass gestürmt, also ihr müsst euch das vorstellen, ich bin wirklich gegen enorm viel Wind gerannt und es war echt verdammt anstrengend und ich glaube, dadurch bin ich so auf meinen Zehenspitzen getippelt weil ich irgendwie mein Gewicht nach vorne verlagern musste. Kann man sich das irgendwie vorstellen? Ich versuche das jetzt zu beschreiben. Also der Wind kam mir entgegen und ich habe mich vorgelehnt und glaube, dass ich dadurch mein ganzes Gewicht auf dem Fußballen hatte. Und dann bin ich halt wirklich getippelt, diese sieben Kilometer. Und ich glaube, das ist nicht gut für die Waden. Ich habe es dann auch alles mit der Blackroll zu Hause ausgerollt und alles ordentlich gedehnt. Und heute ging es auch schon besser. Aber das soll mir eine Lehre sein, dass ich nicht mehr bei vollkommener Windstärke hier rausgehen sollte und joggen. Aber es hat gut getan und das ist das Allerwichtigste. Ich muss irgendwie sagen, ich gehe gerne bei bei so nicht ganz so schönem Wetter joggen. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich dann das Gefühl, wenn ich die ganze Zeit drin sitze, dann ist es so grau und ja, dann, dann kriege ich irgendwie schlechte Laune und bin so, ah, ich will raus. Und selbst wenn es dann windet oder sogar wenn es regnet, ich bin auch so jemand, ich gehe gerne im Regen joggen, dann weiß nicht, habe ich irgendwie das Gefühl, das belebt mich voll. Also nicht, dass der Wind jetzt super angenehm war, aber danach, auch nach den Wadenkrämpfen, <lacht> hat es echt gut angefühlt und ja, mir mal wieder gezeigt, dass Laufen mich persönlich echt glücklich macht, wenn ich mich nicht stresse. Das war auch mal ganz anders. Also als ich damals auf den Sportartest trainiert habe für die Sporteingangsprüfung und allgemein auch als ich meine Leichtathletikprüfungen hatte im Studium, im Sportstudium, das war schon eine andere Nummer. Also ich muss sagen, da hat mir das Lauftraining echt nicht allzu viel Freude bereitet, weil es halt einfach ja immer so ein bisschen unter Druck war. Und man wusste, okay, du musst die und die Zeit laufen, um eine einigermaßen gute Note zu bekommen. Aber so privat joggen gehen, das ist echt was, was ich unfassbar wertschätze und wovon ich einfach auch immer wieder merke, dass es mir extrem gut tut, wenn ich es regelmäßig mache. Also sowohl körperlich, psychisch, physisch auf jedem Level. Und es ist halt auch einfach so eine easy Art, um die Ausdauer zu trainieren. Und ich glaube tatsächlich, dass sehr viele Leute, die sportlich aktiv sind, nicht primär Ausdauer trainieren. Dabei ist so eine Alltagsausdauer so, so wichtig. Also ich weiß nicht, ich merke das allein schon irgendwie, wenn ich meine Eltern hier als die Sprudelkisten trage. Kleiner kleine Reminder hier an meine Mama, wenn sie das hört, kauft sie bitte einen Soda-Stream. Danke. <lacht> Macht sie nicht. Und ohne Scheiß da schon geht es schon los, dass ich merke, okay, ich sehe, also ich merke einen Unterschied, wenn ich regelmäßig Ausdauer trainiere. Ich weiß gar nicht, warum Ausdauer immer so verhasst ist. Vielleicht, weil es halt irgendwie anstrengender in Anführungszeichen ist als so Homeworkouts oder Krafttraining. Wobei ich das gar nicht mal sagen würde. Ich würde einfach sagen, es ist eine ganz andere Belastung, an die man sich wirklich gewöhnen muss, bis man sie wertschätzt und bis man sie als positiv empfindet. Also so war es zumindest früher bei mir. Ich mochte früher laufen auch nie und habe eigentlich erst auf die Vorbereitung für die Eingangsprüfung angefangen, wirklich regelmäßig laufen zu gehen. Und das ist jetzt auch schon eine Weile her. Aber ja, also irgendwie bin ich beim Laufen hängen geblieben und bin jetzt auch mega happy, dass ich hier wieder mehr joggen gehen kann, weil den Ex war das halt echt ein bisschen räudig, so in der Innenstadt immer zu gehen und dann habe ich es irgendwann auch einfach gelassen. So, jetzt habe ich aber genug über das Laufen geredet, darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden, wieder typisch, aber naja, ihr kennt das ja auch gar nicht anders von mir. Deshalb lasst uns heute in das Thema einsteigen, um das es hier gehen soll und zwar dachte ich mir, gerade weil so viele von euch aktuell in der Prüfungsphase sind, sei es in der Schule oder im Studium, dachte ich mir, und ich habe euch auch auf Instagram gefragt gehabt, ob das ein Thema Thema ist oder beziehungsweise was Themen sind, die ihr gerade hören wollt. Und da war das eins davon. Zwar möchte ich heute mit euch über das Thema Motivation an schlechten Tagen in der Prüfungsphase sprechen. Also wirklich mal so meine persönlichen Top-Tipps mit euch teilen, die ich anwende, wenn ich merke, okay, ich bin nicht motiviert, ich brauche jetzt aber Motivation, damit ich mich an den Schreibtisch setze, damit ich produktiv bin. Es muss ja nicht mal unbedingt für eine Klausur sein oder einfach, damit ich jetzt die Sachen abarbeite, die ich in dem Moment einfach abarbeiten muss und nicht mehr aufschieben sollte. Und deshalb dachte ich mir auch, lohnt es eben, die Folge jetzt schon aufzunehmen, weil wirklich die Informationen, die wir im Workshop mit euch geteilt haben am Wochenende, die würde ich jetzt hier in komprimierter Form reinpacken. Also natürlich nur so die Takeaways, jetzt nicht alles im Detail, das ist ja auch nicht der Sinn von diesem Podcast und war ja vor allem der Sinn des Workshops, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass jetzt dadurch, dass ich für den Workshop wirklich auch viel Recherche nochmal zusätzlich zu dem Wissen, was ich schon hatte, betrieben habe, habe ich irgendwie nochmal viel tiefgründigere Sachen über das Thema Motivation und Disziplin gelernt und deshalb, ja, dachte ich mir, steigen wir da heute gemeinsam rein und gucken mal, wie weit wir kommen und gehen dann hoffentlich ein bisschen optimistischer und mit einem guten Gefühl in die Restphase unserer Prüfungen. Und Leute, wirklich, wenn ihr das jetzt hört, ich möchte euch einfach schon mal daran erinnern, ihr macht alles, was geht. Ihr müsst nicht mehr und nicht weniger machen und es ist völlig normal, mal einen schlechten Tag zu haben. Also bei mir ist es genauso. Es muss gar nicht mal nur im Kontext Uni sein. Ich habe auch nicht jedes Mal Lust, einen Podcast aufzunehmen. Meistens, aber nicht immer. Und ich habe auch nicht jedes Mal Lust, auf Instagram zu gehen oder einen Kurs sofort zu für lieber jetzt oder meine Uni-Sachen abzugeben. Also jeder hat Tage, da ist mehr Motivation da und jeder hat Tage, da ist weniger Motivation da. Deshalb bitte gebt euch die Pausen, die ihr verdient, gebt euch das Verständnis, das ihr verdient und dann werdet ihr merken, dass ihr schneller wieder Energie tankt, als ihr so denkt, weil ganz oft, und so ist es zumindest bei mir, steht man sich da wirklich selbst im Weg und verkompliziert sich alles, denkt alles im Kopf zehnmal durch, macht sich Vorwürfe, aber wir machen heute als Mission no negative self-talk. Ich weiß leider wieder nicht, wie man das auf Deutsch sagt, ich höre das nur immer in meinem englischsprachigen Podcast, den ich mir immer anhöre und da sagt sie das immer, der geht sehr viel so über das Thema Manifestation und ja, positive Selbstaffirmation und sowas. Und dann sagt sie immer, no negative self-talk. Und ich bin so, yes, das ist die Mission, der ich mich widmen möchte. Aber ich habe noch kein wirklich äquivalentes Wort im Deutschen gefunden. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Also seid bitte gut zu euch. Fangt gar nicht an, euch sowas einzureden, dass ihr nicht genug seid oder dass ihr nicht fähig dazu seid, ein Thema zu lernen oder eine Klausur zu bestehen. Das ist nicht der Fall. Formuliert diesen Satz um und formt ihn positiv, sagt ja. Ich werde diese Klausur bestehen. Formuliert euch diesen Satz aktiv, sprecht diesen Satz mehrmals aus, sprecht diesen Satz regelmäßig aus und ich verspreche euch, euer Gehirn wird es immer und immer mehr ein Stückchen mehr glauben. Let's spill the tea. Ich will jetzt wirklich mal Schritt für Schritt das Thema Motivation mit euch durchgehen und gucken, inwiefern wir es dann jetzt schaffen können, uns an schlechten Tagen ein bisschen mehr zu motivieren. Grundsätzlich und das wissen die meisten von euch wahrscheinlich schon, gibt es die intrinsische und die extrinsische Motivation. Ich erkläre ganz kurz, was die jeweiligen Punkte bedeuten. Zum einen die extrinsische Motivation, das sind Anreize, eine Handlung auszuführen, die von außen kommen. Zum Beispiel, wenn jetzt euer Uniprofessor sagt, ihr müsst die Hausarbeit bis zum, weiß nicht, 20. Januar einreichen, dann ist die Motivation, boah, ich habe diese Abgabefrist, ich will eine gute Note, ich mache es halt, weil der Lehrer das sagt oder weil der Uniprof das in dem Moment sagt. Das wäre eine extrinsische Motivation. Oder zum Beispiel, wenn wenn ich arbeiten gehe, nur um Geld zu verdienen und nicht, weil es mir Freude bringt. Das ist das Erste. Das andere ist die intrinsische Motivation und um die soll es heute auch primär gehen, weil mit der können wir letztendlich wirklich effektiv arbeiten. Die intrinsische Motivation bildet sich aus all den Anreizen und Gründen, die von euch von innen herauskommen. Zum Beispiel, ich habe Freude, mich sportlich zu betätigen. Bei mir, ich bin ja Basketballerin, bzw. ehemalige Basketballerin, mittlerweile nicht mehr, aber habe sehr lange Leistungssport im Basketball betrieben hier im USC Freiburg. Und bei mir war es einfach immer so, dass es mir so viel Endorphine und Freude gebracht hat, meine Mädels in der Halle zu sehen, mich auszupowern, für mein Team auf dem Spielfeld einzustehen und eine gute Zeit zu haben. Und das war der Grund, warum ich sechsmal die Woche ins Training gegangen bin, weil es mir einfach eine wahnsinnige Erfüllung gebracht hat in dem Moment. Oder genauso auch mit diesem Podcast. Ich verdiene mit diesem Podcast kein Geld. Also zumindest nicht, dass ich wüsste und es ist mit Sicherheit nicht viel, wenn es überhaupt das ist. Ich mache diesen Podcast, weil ich es einfach unfassbar toll finde, mich mit euch über Themen, die uns alle betreffen, auszutauschen. Und dadurch kommt dieser Anreiz direkt von mir, direkt von innen drin. Ihr könnt es euch natürlich vorstellen, dass Aufgaben leichter zu bewältigen sind, wenn die intrinsische Motivation hoch skaliert ist. Wie können wir das jetzt machen? Ich habe mir ein paar Beispiele rausgesucht, die ich am sinnvollsten finde. Ein Tipp von mir ist zum einen, dass ihr eine Handlung, die ihr als anstrengend oder als blöd empfindet, zum Beispiel Vokabeln lernen, mit einer anderen Handlung, die euch Freude bringt, verbinden. Ich habe früher als mit meinem Papa, der auch Basketballer ist, sogenanntes Vokabeltribbeln gemacht. Da sind wir dann auf auf den Sportplatz gegangen und dann haben wir so kleine Hütchen aufgestellt und an den Hütchen waren Vokabeln. Und dann bin ich immer dahin gedribbelt, musste die Karte umdecken, mir die Vokabeln merken, zurück einen Korbleger machen und dann wieder sagen, hey, das und das war das Wort. Also das ist jetzt natürlich logistisch und organisatorisch gesehen sehr komplex. Also ihr müsst jetzt nicht alle aufs Spielfeld gehen und euch dann spät und da eine sportliche Tätigkeit draus machen. Aber nur als Beispiel praktisch, dass ich in dem Moment das, was mir Spaß gemacht hat, nämlich das Basketballspielen mit der unangenehmen Tätigkeit, nämlich dem Thema Lernen verbunden habe. Und genauso kann es auch mit einfacheren Sachen sein. Zum Beispiel, ihr habt keine Lust, eure MatheHAusaufgaben zu machen, aber ihr freut euch, wenn ihr eure beste Freundin seht. Dann könnt ihr zum Beispiel gemeinsam in den Kaffee gehen, euch eine heiße Schokolade und einen Kaffee bestellen und gemeinsam die Hausaufgaben machen. Oder ihr ruft euch einfach gegenseitig an, stellt euch auf FaceTime und jeder arbeitet für sich. Dann habt ihr wieder dieses Gemeinsamsein mit der negativen, in Anführung Strichen, Aufgabe, was Blödes machen, nämlich Mathe-Hausaufgaben machen, verbunden. Eurem Gehirn wird dadurch nämlich ermöglicht, dass es sich nicht nur auf diese negative Wahrnehmung der Hausaufgaben konzentriert, sondern weil ihr den anderen Reiz, nämlich gemeinsam mit der Freundin Zeit verbringen, noch hinzufügt, kann es sich auch darauf konzentrieren und sieht praktisch auch das Positive. Und dadurch ist einfach eure Bereitschaft, diese Aufgabe durchzuführen, direkt viel höher, als wenn ihr die Hausaufgabe ganz isoliert von allem machen würdet und praktisch alle Konzentrationen nur auf das Doofe, nämlich die Hausaufgabe, lenken würdet. Ein anderer ganz wichtiger Tipp ist Pausen machen. Und das meine ich wirklich ernst. Das ist leider was, was wir viel zu selten wahrnehmen und wovon wir denken, ah, wir verlieren nur Zeit. Aber nein, es ist wirklich das Gegenteil. Ich kann da wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe auch schon Prüfungsphasen gehabt. Da hatte ich vier praktische Prüfungen von der Sportuni aus, drei mündliche Prüfungen von Französisch aus, dann noch schriftliche Prüfungen, noch Abgaben für Hausarbeiten und parallel habe ich noch ein bisschen gearbeitet. Also ich weiß gut, wie sich das anfühlt, wenn man man viel auf seinem Teller hat und einfach nicht so ganz weiß, wie ich das, wie man das Ganze jonglieren soll. Wirklich, es hilft extrem, Aufgaben zum einen runterzubrechen und einfach nicht in so riesen Paketen zu lernen. Nicht zu sagen, ich lerne alles zum Thema, keine Ahnung, Passikomposé oder alles zum Thema Genetik, alles zum Thema Stoffwechsel heute, sondern ich teile mir das auf in kleine Häppchen. Zum einen hat das den Effekt, dass ihr euch in den Pausen wirklich aktiv immer erholen könnt und wieder motivierter zurück an den Schreibtisch geht und dann mit mehr Energie in die nächste Lernsession reinstarten könnt. Und zum anderen gibt es auch euch das Gefühl, dass ihr nicht so einen riesigen Berg vor euch habt, sondern wirklich das Ganze in so Teiletappen sehen könnt. Und dann kann ich euch auch empfehlen, dass ihr euch so einen kleinen Tracker erstellt. Also trackt ruhig euren Progress, den ihr beim Lernen macht. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich bereite mich auf eine Klausur in Sportpsychologie vor, dann sage ich nicht, okay, ich baller mir die ganzen Inhalte Samstag und Sonntag rein, sondern ich sage, okay, ich fange lieber ein bisschen früher an, gebe mir drei Tage mehr und mache nicht alle Themen an einem Tag, sondern teile mir die Themen vielleicht sogar noch mal in Unterthemen runter, schreib die mir auch in so einer Art To-Do-Liste und kann dann so praktisch immer abhaken, wenn ich jedes kleine Teilgebiet gemacht habe und dann sieht mein Kopf wiederum jedes Mal, boah, guck mal, da hast du schon ein Häkchen gesetzt, da hast du auch schon ein Häkchen gesetzt, jetzt schaffst du den Rest auch noch. Und das kann wirklich helfen, um langfristiger dran zu bleiben und sich nicht von Anfang an so überrumpelt zu fühlen. Ein anderer Punkt ist noch, dass wir ganz dringend unseren Fokus beeinflussen müssen und beeinflussen können. Letztendlich liegt es nämlich bei euch alleine, wo ihr bei jeglicher Form von Aufgabe euren Fokus draufsetzt. Also konzentriere ich mich jetzt darauf, dass es halt anstrengend ist, mich auf diese Prüfung vorzubereiten oder entscheide ich mich bewusst dazu, das Ganze als Prozess zu sehen und das Ganze so zu betrachten, dass ich in dem Moment, wo ich lerne, zum einen was Gutes für meine Bildung tue, zum anderen meinem Traumberuf vielleicht ein Stück näher komme und einfach Disziplin beweise und mir selber zeige, guck mal, wie krass du bist und guck mal, wie viel du schaffen kannst, wenn du ein bisschen dein Hintern zusammenkneifst und dich jetzt da hinsetzt und es durchziehst. Und dieses Gefühl praktisch sich auf den Stolz, der danach nämlich ausgelöst wird, zu fokussieren, das ist unbezahlbar und ihr entscheidet jetzt, wollt ihr lieber auf den blöden Teil gucken und euch halt zehnmal sagen, ist alles beschissen, ich habe eh keine Lust, mich hinzusetzen oder wollt ihr darauf gucken, was ihr in dem Moment leistet. It's your choice. Ich kann euch empfehlen, euch eure individuelle intrinsische Motivation auch zu formulieren. Formuliert die euch ruhig aus. Das bedeutet, schnappt euch ein Post-it oder einen Zettel und formuliert, und jetzt ohrengespitzt, es ist wirklich wichtig, wie ihr das formuliert, formuliert zum einen in der Ich-Perspektive und in der Gegenwart, was eure intrinsische Motivation ist. Der Satz könnte zum Beispiel lauten, ich bin jetzt produktiv und setze mich an den Schreibtisch, weil ich in fünf Jahren eine gute Anwältin bin. Oder ich bin jetzt produktiv und lerne, weil ich danach stolz auf mich bin. Es ist so, dass wenn ihr solche Affirmationssätze in der Gegenwart formuliert, euer Gehirn in dem Moment, wo ihr das aussprecht, ein Stückchen mehr glaubt, dass dieser Zustand bereits eingetreten ist. Und es ist tatsächlich so, und das ist ja sogar wissenschaftlich bewiesen, ich finde es immer noch crazy, aber es ist halt einfach Fakt, dass wenn man über einen längeren Zeitraum Sachen in der Gegenwart formuliert und aktiv ausspricht, dass man demnach dann auch handelt und seine ganzen Handlungsarten und Handlungsweisen danach orientiert. Das heißt, wenn ich mir jetzt jeden Tag aktiv sage, ich werde die Prüfung bestehen, und das mache ich 20, 30 Tage in Folge. Jeden Tag sage ich mir, ich werde die Prüfung bestehen. Oder ich bin eine gute Studentin. Oder ich sage mir, ich bin verdammt intelligent und ich habe alles, was ich brauche, um die Prüfung zu meistern. Dann werde ich Stück für Stück mein Handeln, damit das tatsächlich eintritt, immer mehr daran orientieren. Und das ist so, so ein cooler Effekt, den wir einfach nutzen können, wenn wir uns einfach mal trauen, diese Affirmationen zu formulieren und diese Sätze tatsächlich zu bilden und uns nicht zu denken, boah, das ist so komisch, das fühlt sich ja so cringe an sowas zu sagen, nein, tut es nicht, just do it, ihr werdet es nicht bereuen, es mal ausprobiert zu haben. Und jede Gewohnheit braucht ja auch Zeit, bis sie, sage ich mal, in unser Gehirn und in gewisser Maße in unser Blut übergeht. Deshalb, wir können nicht erwarten, dass wenn wir einmal sagen, ich bin eine erfolgreiche Studentin, dass wir dann morgen nur noch mit Einsen nach Hause kommen. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Aber ihr werdet merken, dass wenn ihr euch die Zeit gebt und wirklich bereit seid, euch diese Sätze immer wieder vor Augen zu führen und sie aktiv anzugucken, Sie aktiv auszusprechen, dass sich was an eurem gesamten Lernverhalten, an eurer Ansatzweise zum Thema Lernen und zum Thema Motivation verändern wird. Meine persönlichen Go-To-Tipps sind nach wie vor, variiert eure Lernmethoden, bringt Abwechslung rein, variiert eure Lernbuddies, das heißt, lernt mal für euch, lernt mal mit eurer besten Freundin, lernt mal mit jemandem, mit dem ihr vielleicht nicht so oft lernt, variiert eure Kanäle, lernt mal über Podcasts, über Videos auf YouTube Erklärt die Inhalte eurer Mama, formuliert sie in euren eigenen Worten, schreibt euch Notizen, schreibt euch Karteikarten oder Mindmaps. Aber seid kreativ und bleibt kreativ. Lasst euren Lernalltag nicht langweilig werden. Und das ist wirklich meine Take-Home-Message heute für euch. Es liegt bei euch, ob ihr Abwechslung, ob ihr Kreativität, ob ihr Motivation und Disziplin an euer Lernverhalten legt. Ihr entscheidet es ganz selbst, okay? Das entscheidet nicht eure Mama, nicht eure beste Freundin, nicht euer Freund. Ihr selbst seid verantwortlich für euren eigenen Lernprozess, genauso wie ich verantwortlich bin für meinen eigenen Lernfortschritt. Und wir machen das jetzt einfach so, dass wir anstatt uns dauernd selber zu bemitleiden, wie viel wir doch machen müssen und wie unfair es doch ist, dass wir jetzt so viel lernen müssen, dass wir uns sagen, hey, guck mal, was du alles lernen darfst. Weil es ist leider so, und das wisst ihr genauso gut wie ich, es darf nicht jeder Mensch in dieser Welt lernen. Und so schade und traurig und frustrierend es ist, bitte nutzt diesen Gedanken, um euch in Erinnerung zu rufen, dass es ein verdammtes Privileg ist, dass ihr jetzt zwei Stunden am Schreibtisch sitzen dürft, mit Pausen, das haben wir gelernt, und Zeit in eure eigene Weiterbildung investieren könnt. Ich mache mir außerdem gerne noch so loafy beats als im Hintergrund an. Da müsst ihr auch gucken, was für euch beim Besten funktioniert. Manche lernen ja auch gerne mit Noise-Canceling-Kopfhörern, aber da probiert ihr einfach, was am besten zu euch passt. Und ansonsten, mein Go-To-Tipp ist auch immer, lüften, lüften, lüften. Ich gehe meistens dann sogar selber aktiv an die frische Luft. Das werde ich jetzt direkt nach dieser Folge auch tun. Aber wirklich, regelmäßig lüften und regelmäßig einfach mal eine kleine Runde um den Block drehen, das kann auch schon Wunder bewirken. Mehr, als man so denken mag. Das war es diese Woche auch wieder von. Von meiner Seite. Ich hoffe, eure Batterien sind ein bisschen aufgetankt und ihr fühlt euch etwas inspiriert, jetzt wirklich loszulegen. Egal, ob es sich auf die Uni, auf die Schule, auf euer Privatleben oder auf euren Job bezieht, macht einfach was aus dem, was ihr gerade habt. Guckt, was liegt in eurer Macht und guckt, was kann ich persönlich jetzt beeinflussen, um meinen Zustand etwas besser zu machen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich, wünsche euch einen unfassbar guten Tag und eine unfassbar gute Woche. Ihr wisst, wie es läuft. Es liegt bei euch, was ihr daraus macht. Ich durch alles Liebe und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao und bis bald.